0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. דוקטור זיו קציר, בוקר טוב, מה
1: שלומך? בוקר מצוין, ממש בסבבה גמור.
0: אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אני מתנצל על הזקן, פשוט שלושת השבועות, אבל בואו אה, נתחיל. הרעיון של בעצם אה, מישהו מהממשלה שאחראי על, אין לי מילה יותר טובה, על רגולציה, הוא דבר שבדרך כלל אנשים בהייטק ואנשים בסטארט-אפים נורא נרתעים ממנו, כן? כל דבר שהממשלה תבוא ותסביר מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, הוא דבר בעייתי. והשאלה שלי, לפני שאני אפילו מתחיל באיך זה מסתדר, כשאתה עובד עם חברות במשק או עם אנשים שנמצאים בתוך חברות, החשש הזה עולה שרגע הממשלה לא באמת יודעת יותר טוב מה, מהסקטור הפרטי לנהל את העסק הזה?
1: אני חושב שלא נתקלתי במשהו כזה ואני אגיד שאנחנו גם באים מאוד בצנעה. כלומר כל המטרה שלנו בתוכנית לבינה מלאכותית היא להשלים בדיוק באותם מקומות שבהם השוק הפרטי. לא מצליח בכוחות עצמו. כל מה שקורה בכוחות עצמו, באקדמיה, בתעשייה וכולי, אה, אנחנו אולנולוגים, רק מסייעים, זאת אומרת, הטרם.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל במה לא בסדר ב, בשוק הפרטי, ואני רוצה להתחיל עם, אה, עם איזשהו ציטוט שלך מריאיון שעשו איתך לפני שנתיים, אני חושב, ואני חושב שהוא הוא, הוא ציטוט מאוד 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 מעניין, וממנו נתחיל. אתה אומר את הדברים הבאים: צריך להבין שבמינה מלאכותית, חסם הכניסה הוא גבוה. מתכנת יכול לעשות און ג'וב טריינינג ואחרי חצי שנה להיות מפתח טוב בבינה מלאכותית כדי להיות ראש צוות, תואר שני זה מינימום ועדיף דוקטורט דאטה סיינס לא מגיע מבוטקאמפ זה, זה כוח אדם שנסמך על הכשרה אקדמית עשירה, זאת פרופסיה מאוד מקצועית ואז אתה מוסיף ולפי דעתי זאת נקודה קריטית אין לנו את המזל שהיה לנו בתחום הסייבר שהצבא מסוגל לזרוק לתעשייה מסות של אנשי AI מוכשרים בכל שנה יכול להיות שזה יקרה בעתיד כשצורכי הביטחון יהיו מוטים לכיוון בינה מלאכותית, אבל כרגע זה עדיין מקום שהידע שלו לא נולד באקדמיה. אז נראה לי שמצד אחד זה מאוד ברור, אבל אני חושב שאתה נוגע פה בנקודה שהיא משמעותית. באמת, בגלל צורכי הביטחון שלנו, 8200, רוב חברות ההייטק והסטארט-אפ שלנו זה בסייבר, ובבינה מלאכותית אין לנו את זה. אז על, על הנקודה הזאת אתה באמת יכול שנייה להרחיב?
1: נודה, זה בשמחה. אני נוגע ספציפית בסוגיה של, של כוח אדם, אגב, הציטוט הזה נשאר רלוונטי כתמיד, איך נקרא? לא נגענו. בכל, לא נגענו, אבל הוא באמת נשאר נכון. אם אנחנו רוצים לייצר מפתחים, מנהלי מוצר, אנשי QA, בדיספירט אפשר לשל פיתוח הקולנה, בגדול, מספיק לנו אנשים חכמים שעברו תואר ראשון, או הכשרה, צה"ל וביציפה נפלא לדברים האלה, ואפילו... סתם אנשים חכמים שעברו תואר ראשון במקצועות שאינם מקצועות טכנולוגיים מצליחים להיכנס לבוטקאמפ של חצי שנה, להיכנס להכשרה לצד אה, מישהו נוסף, ואחרי שנה פחות או יותר מי מפתחים אה, צריכים מאוד. ויכול להיות שם אולי ספק קצת נסיים. העולם של בינה מלאכותית נסמך על ידי תאורטי כל כך רחב ועמוק שפשוט לא ניתן אה, לסגור את הפער הזה. ופתאום ו- יש לנו אירוע שבו מסלול הכשרה לוקח עשר שנים בכדי להיות מדענית נתונים טובה ומדען נתונים טוב וזה משלב כל הפרדיגמות שהחברה הישראלית התרגלה לעבוד בהן הקצב הוא אחר, התפיסות הן אחרות וזה בדיוק סימבלה למה הממשלה צריכה להתעסק בזה
0: אני, אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאתה אומר האם זאת אמירה אמפירית או אמירה אפריורית כי עושה רושם שהצבא לצורך העניין הצליח לקחת אנשים בלי רקע בתכנות ולקחת אותם בקורס של חצי שנה ובעצם לסגור את הידע לצורך העניין של שלוש שנים לתואר ראשון ויש כאלה שיגידו שמסיימי הקורס בממרם יודעים לתכנן דה פקטו יותר טוב מבוגרי תואר ראשון אז אולי הצבא עוד לא נכנס לזה והיה אפשר לעשות כן תוכנית bootcamp אה, אולי קצת יותר ארוך בבינה מלאכותית, הרי, הרי הצבא יצליח, אתה יודע, לקצר את הזמן פי שש ויותר.
1: אז קודם כל, אני מאחל שיהיה לנו שילום לקוחות, אני לא יודע אם דווקא הצבא, אבל לקוחות כאלה שיש להם מוטיבציה וצורך ויכולת, להגדיל בצורה משמעותית את כמות העוסקים בבינה מלאכותית במשק, רק פה תצא מזה. סתם כדי לשים אותנו בפס... בפרספקטיבה, האנשים האלה שיודעים לייצר בינה מלאכותית, הם יהיו... אם בגללם אנחנו עתידים מהפכה טכנולוגית בעולם שסביבנו, האנשים שיודעו לעשות את המחקר, את ליבת המחקר וצוותי המחקר, הם אל שיובילו חברות ישראליות אה, לגדול ללומדים אה, של חדי קרן ואפיתאום. זאת אומרת, זה ה... ואחרי לאנשים האלה. אם צה"ל יתגבש ויצליח לעשות את הדבר הזה, או אם התעשייה אה, תצליח למצוא פתרון חדש איך לקצר את הזמנים וכולי, אה, אני אהיה הראשון שיחבק את זה. אני חושב שבעולם הסייבר היה לנו אירוע שהוא ייחודי, והוא עדיין לא חזר על עצמו. אתה יודע, אני לא מנסה להתנבא, אני לא רואה שזה אף פעם לא יחזור לעצמו, אבל זה לא קרה עד כה. צה"ל היה מאוד מאוד זקוק הוא, אה, אה. 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 הוא לקח הכשרות והשרות המאוד ממוקדות בצרכים האישיים שלו, הוא הצליח לשלב עבודה מעשית של חיילים שאחר כך משרתים בשירות סדיר אה, שלוש שנים נוספות. זה היה לצור מדרג מקצועי בין אלה שהוכשרו קודם לאלה שהוכשרו אחר כך, זאת אומרת, יצרנו מעטפת שלמה, וככה זה הצליח. בעולם הבינה המלאכותית, המספרים האבסולוטיים עדיין הרבה יותר קטנים, המכונה הזאת לא נכנסה לפעולה. יכול להיות שבעוד שנתיים שלא שתשתמש זה יהיה אחרת.
0: אתה בעצם אומר, גם אם צה"ל יכול לעשות את זה, עדיין כמות הזמן, השנים, שהוא מלטש את ההכשרות שלו במודיעין, ולא רק במודיעין, היא כזאת ש, שמייצרת לנו איזשהו יתרון תעסוקתי או, או, או יתרון מקצועי שהוא בלתי ניתן להשוואה עם שום דבר אחר גם מול מדינות אחרות. כי באמת אתה רואה כל, כמעט כל היוניקורנים שיש בישראל קשורים ברמה מסוימת איכשהו לסייבר ואבטחת נתונים וקלאוד וענן והרוב זה
1: 8200, נכון? יש הרבה סייבר, אני אגיד שהרוב מכריע של היוניקורנים במשרד עוסקים בתוכנה. אנחנו יותר מתקשים לייצר יוניקורנים שהם מכירים איזה משהו פיזי ולא רק, רק תוכנותי, וזה בעיה תסמך על היכולות של כוח האדם שהוכשר בין היתר בצעד. ו... אבל סליחה
0: שאני מפריע, זה לא רק תוכנה, זה תוכנה במונחים, זה, זה, אתה יודע, אם אני חושב על אורקה, אולי ווייז דוגמה לא טובה, אבל, אבל הרבה מאוד חברות, הם תוכנה שעוסקים באבטחת נתונים, זאת אומרת, זה, זה שזה תוכנה... יש המון
1: המון <כן> המון, יש המון המון בעולם האבטחה, אבל יש גם עוד שני אין, ענפי תעשייה מאוד משמעותיים, שמחזיקים גם הם לא מעט נכדי הקרן הישראלי, אחד מהם הוא הפיננסים, פינטק, והשני הוא תוכנה ארגונית, והשלושה האלה מפזיקים את הרוב המכריע. משותף <כן> להם אגב שהם בסופו של יום תוכנה, זה כן, ה... ו...
0: <אגב>, אגב, עושה רושם שלגבי התוכנה מול חומרה, כן, זה, זה, אני חושב שזו הייתה אמירה של פיטר טיל, כן, אחד המפתחים של פייפל, שאמר, אנחנו חשבנו שיהיו לנו מכוניות שטסות באוויר, וקיבלנו 130 תווים בטוויטר, זאת אומרת, המשבר של באג 2000 אצל הרבה מאוד אנשים, נראה, <אז אז> <אז> <אז> שאנשים מפחדים בעצם... לעשות משהו שהוא גדול והרבה אנשים מצביעים על אילון מאסק כפעם ראשונה שחזרנו ל- לעשות דברים גדולים שהם מחוץ לתוכנה כן אם זה ספייסיקס אם זה טסלה עם דברים אחרים זאת אומרת מעידן המכוניות בדטרויט אנשי סטארט-אפ לא סחרו לא רתכים
1: <אף>
0: אבל האמת <למה אף> <אני אף> <דצה אף> היא <היום>? שהעולם
1: <אף> היפה לזה בעיניי וזה מתחבר שוב לנושא שלנו של בינה הבוקר בינה פלאכותית היא אירוע מולטי-דיסציפלינרי. יש מעט מאוד אנשים, בעיקר באקדמיה, וגם הם לא רבים, שבינה פלאכותית מעניינת אותם באשר היא, כאיזשהו מדע תיאורטי. רוב האנשים משתמשים כארגז כלים בשביל לעשות איתו דברים אחרים. אם זה בכדי לשפר יבולים בשדות, אם זה בכדי לשפר את ההוראה של תלמידים, אם זה לשפר עומסים של תנועה בכבישים, ואם זה בכדי לסתור בעיות בעולם הרפואה וכולי וכולי האופי של הדבר הזה זה שנוצרנו הטכנולוגיה, קודם כל, אם משהו בחנים הטכנולוגיה משבשת, היא הופכת על הראש אה, מגוון גדול מאוד של תעשיות ומביאה אותן לשיאים חדשים. והצד השני, מה שנדרשת מולטי-דיסציפלינריות, כלומר, אם אני רוצה ליצור התקן אה, רפואי או לפתח תרופה או להגדיל את היבולים בשדה באמצעות אה, בינה מלאכותית, פתאום אני צריך אנשים אה, ממספר תחומים. אני צריך את אותם איש מקצוע בעולם הפוכן, נניח חקלאות או פריאות או תחבורה, ואולי איזה מהנדס או מהנדסת מכונות שיידעו אה, להדביק את החיישנים הנפונים על הפלטפורמה הרלוואטית, ומישהו בעולם הכלכלה שיבנה מודל כלכלי לכל האירוע הזה, ומערך שלם של מפתחי תוכנה שיושבים מסביב לזה מוצר או אפליקציה וכו'. זאת אומרת, נוצר פה אירוע של מולטי-דיסציפלינרי, וזה החלק המעניין בעיניי. אגב, הערה הוא הטכימי.
0: כן, אבל זה עדיין מולטי-דיסציפלינרי בלי הרתכים, אבל, אבל נכון, אתה צודק, ואני חושב שדווקא ההקשר הזה... גם
1: הרתכים יעבור. הלוואי. אני לא יודע אם דווקא רתכים, אבל אנשים ש... שעובדים, או אני... ציוד, פיז, דברים שהם פיזיים, בהחלט נמצאים פה. כלומר, אם אני הולך עם בינה מלאכותית לעולמות הרובוטיקה, או לא, כל מקום הוא עם, עם, עם מערכות מהעולם uh, האמיתי. בקרה כן, תשתיות מים שפפים, אני אנרגיה, אני. חקלאות, medical devices, רובוטים לסיוע לקשישים, אירוע דרמטי ש... שקורה בזה, בסדר, רובוטים בקווי ייצור, זאת אומרת, החיבור שבנהל מלאכותית עם העולם הפיזי, מאוד חזק. לא יודע דווקא אתכים ידניים, <אח> כי זה כבר באמת נעלם מן העולם, אבל...
0: אגב, זה באמת מחזיר אותנו אולי גם כן לשאלה בה... בהקשר הזה, שאתה, ChatGPT עושה שמות, כן, אצל הרבה מאוד אנשים, ויש... אבל הרבה מאוד אנשים עדיין זה, זה, זה... הוא, הוא, הוא לא באמת משפיע בצורה ישירה, כן? זה כמו, אני ת, תמיד אומר, זה כמו השיחה שלך עם הסבתא, סבתא, לכי לאינטרנט, ואומרת, מה, מה יש שם? אז, ת, ת, כאילו... אז אין לך תשובה, אז אתה תמיד אומר לה, יש מתכונים, כן? אבל, אבל בסופו <laughs> של <laughs> דבר, לפני שבוע ניהלתי שיחה עם זאק כהן, אחד הכותבים של הספר, Revolutionize AI Medicine, והוא ראש החוג לביו-אינפורמטיקס בהרווארד, ואחד הדברים שהוא אמר, שזה באמת... ככל שהזמן עובר הוא רואה שבדיקות אדם לפני שעוברות לחולה יעברו דרך המערכות של ה-AI, זה לא שהרופא יכניס אותם אלא ה-AI בעצמו שאתה מקבל את בדיקות אדם יגיד לרופא שים לב לנקודה הזאת, היא נקודה שאתה צריך לשים לב אליה וזאת הנקודה שאתה צריך לשים לב אליה והשאלה היא האם זה משהו שהוא, שאנחנו מחכים שהממשלה תבוא ותעשה או זה משהו שפשוט הצורך הזה יגיע מזה שמכבי עכשיו יצטרכו לבוא ולהגיד אנחנו הראשונים שמשלבים AI בבדיקות אדם, זאת אומרת, א- א- איפה, yeah. מה לפי דעתך יקרה קודם?
1: Yeah, אני חושב שיקבעו גם וגם. Uh, דווקא ברפואה, אולי פחות בישראל, אבל בחלקים גדולים של העולם, יש מחסור עצום באנשי מקצוע. בעולם חסרים רופאים בצורה קיצונית, זה, זה באנשי צוות. Uh, זה שילוב של זה שהאוכלוסייה העולמית גדלה, uh, תוחלת החיים מתארכת. Uh, וההכשרות למקצועות הרפואה הן הכשרות ארוכות. והנה אתה תחבר אחד ועוד אחד ונוצר מחסור עולמי. ומכאן, השילוב של בינה אם זה דברים שאנחנו כבר רואים אותם נכון להיום, זאת אומרת, מערכות תומכות החלטה ברדיולוגיה, בפתולוגיה, ברפואת חברום, ברפואת משפחה, אנחנו הולכים לראות יותר ויותר מערכות כאלה נכנסות לתהליכי האישור של ה-FDA, אז את זה אנחנו נראה וזה פשוט כי הצורך מגיע מלמטה. מנגד, אני חושב שאנחנו נראה גם תנועה של ממשלות, שבה זאת אומרת, רגע, התקציב לרפואה הציבורית בעולם הוא חסום, הוא לא יכול להמשיך לגדול עד אין סוף, ואנחנו צריכים למצוא שיטות אה, טובות יותר, לתת יותר בריאות לאוכלוסייה שלנו באותו הכסף. זה בעצם ה... ולכן גם הממשלות ייכנסו פנימה. מהגן שעולם הרפואה, כמו שאנחנו יודעים, הוא, הוא מאוד מאוד אה, מפוקח, regulated. ולכן בלא סיוע של הרגולטורים, זה לא יצליח לקרות. יש פה אירוע שלוב לדעתי.
0: אז אני חושב שאולי זאתי נקודה נהדרת להיכנס ככה למקום הבעייתי הזה של רגולציה, אתה גם מתעסק הרבה מאוד בנושא של רכבים אוטונומיים, ובעצם מה שאתה אומר זה כזה דבר, מה זה רגולציה? אפשר לראות את זה באחת הנקודות, זה כאילו מי לוקח את האחריות, כן? זאת אומרת, האם, ה-FDA ברגע מסוים שהוא עבר את כל הבדיקות ואת כל העמאיות אז, אז בעצם ה-FDA אומר אני לוקח את האחריות על התרופה הזאת ברמה כזאת או אחרת. עושה רושם שכאשר אני מכניס את בדיקות הדם שלי ל-Chat GPT ואומר לו מה קורה, זה איך אומרים זה נעשה בבית שלי הפרטי על אחריותי. לעומת זאת כאשר זה שייך לתוכנית ממשלתית אז אם יש פשלה, אם הוא טעה, אם יש הלוצינציות במודל, אם הוא חשב משהו מסוים וזה לא קרה מי לוקח פה את האחריות? עושה רושם שכל פעם מחדש, ועוד מעט אני אשמח שתרחיב על זה, אותו דבר קורה לגבי רכב אוטונומי. זה נכון שהוא נוהג הרבה יותר טוב ברוב המקרים, אבל אם הוא עשה טעות של מי האחריות, והרבה ו- פעמים זה כאילו צריכים לבוא ולקבל החלטות קשות, ועושה רושם שהרבה פעמים אנחנו נמנעים מלקבל החלטות של אוקיי, מי אחראי לזה? אז למעשה השאלה... מי אחראי לזה היא יושבת במגרש שלך בתור נציג של הממשלה, לא?
1: אז רגע, להתחיל, שני לב צעד אחר, כי קפצנו לשיחה נורא מרתקת, אבל <אח> לא עשינו רגע איזה, <אח> אולי <אח> איזה ויש רוחבי להגיד מהי אותה תוכנית לאומית. ומה היא כוללת, ואז אני ברשותך אחזור לסוגיה הרגולטורית שאתה בונה. אז,
0: אז, אז אם אנחנו עושים ויש, אז, אז, אז בתוך הויש בבקשה, גם תתייחס לנקודה הזאת שבעצם אמרת יש דברים שהשוק, שהשוק, שהשוק עושה מצוין, יש דברים שהתעשייה עושה מצוינת, יש שהתעשייה עושה מצוין, יש דברים שלא. אז בוא, אם אתה יכול לתת את שתי דוגמאות שהתעשייה עושה מצוין, ודוגמאות אחרות שהתעשייה לא עושה. אה, ל, 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 לצורך העניין דיברתי עם אה, אלעד חזן שהוא אחד מהחוקרי AI המובילים ב- ב- בעולם, והוא בעצם אמר, תקשיב, אפילו לפרינסטון אין את היכולות לעשות אימונים של מודלים, לכן גוגל צריכה לבוא ולעשות את זה, ואיליה סוצבקר, כן, שכחתי את השם שלו, המדען הראשי של OpenAI, אמר שבפעם הראשונה, התפקיד של האקדמיה בעולם של ה-AI זה לא לפתח, זה לא להיות ב-cutting זה התעשייה תעשה, התפקיד של האקדמיה זה להיות, ב- איך אומרים, ב השני. זאת אומרת, עושה רושם שבאמת התעשייה עכשיו פורצת קדימה בצורה מטורפת. אז עכשיו מתוך ההסכם, אם אתה יכול לחדל.
1: מעולה. אז אני אגיד שאני התעשי לתפקיד כמעט לפני שנתיים, והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי בדיוק השאלה שדומה עכשיו. והתחלנו את השיחה שלנו, מה לממשלה ולבינה מלאכותית אה, בכלל? ובסופו של דבר התשובה נחלקת לשלושה חלקים בדיוק. החלק הראשון זה תשתיות, תשתיות ארוכות טווח. ככל שהתשתית היא תשתית יקרה יותר, בסיכון גבוה יותר והפירות ממנה עתידים להגיע בזמן חוק יותר, זה משהו שהשוקה הפרטי מתקשה לעשות וזה מקום שבו ממשלות צריכות להיכנס. תשתית כזאת יכולה להיות תשתית פיזית, זה ממש ממש פיארת, תשתית חישובית פר סה, שאני יכול לבוא ולאמן את המחקר שלי, אבל יכולה להיות גם תשתית כהן אנושי, שאיתה ה... התחלנו את השיחה שלנו, וגם תשתית רגולטורית שנקפוץ אליה בעוד רגע, וגם נתונים כתשתית שהם הדלק לכל מה שאנחנו אין, עושים וגם נושא של עיבוד שפה טבעית בשפות המקומיות, במקרה שלנו בישראל, בשפות השמיות, עברית וערבית, ובמדינות אחרות, בשפות אחרות. ועוד שורה ארוכה ארוכה של תשתיון. הדבר הראשון שממשלות עוסקות בו, זה יצירה של תשתית. זה אחד. הדבר השני שממשלות עוסקות בו, כי אף אחד אחר לא יחזק מפולמן, זה הטמעה של בינה מלאכותית במגזר הציבורי עצמו. אז נתת את הדוגמה של, של עולם הרפואה, וקצת נגענו בזה, אבל... בכל מקום שהממשלה רוצה לייעל את העבודה הפנימית שלה, לקבל החלטות בצורה טובה יותר באמצעות בינה מלאכותית, אה, אה, או לשפר את השירות לאזרח, הרי שהיא חייבת לעשות את זה, ואף לא יעשה את זה בשבילה. האירוע השלישי זה האירוע שאנחנו רוצים להגיע לבעוד שנייה, של אה, רגולציה. אם בהתאמה של המצב הרגולטורי הקיים להשתנות הטכנולוגית. כלומר, כי יש לנו חוק, ועכשיו המציאות השתנתה, וצריך לעשות איזשהו תיקון קטן בלשון החוק, כדי שתהיה התאמה למציאות. או באירוע של אה, התמודדות עם הסיכונים, שמירה על זכויות אדם, על הדמוקרטיה, אה, הימנעות מכל מיני סכנות שנובעות מהטכנולוגיה החדשה, במקרה שלנו מילה המלאכותית, אז זה הדבר השני. והדבר הגלישי שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד ממרצנו שוב בעולם הרגולציה, זה השאלה האם באמצעות רגולציה אני יכול לתת חוזקות, למנף את המשק הישראלי, על מנה שישמור על המובילות שלנו בעולם? כדוגמה, ואולי נגיד לזה בהמשך, הנושא של ארגזי חול רגולטורי. בעצם איך אני יכול לייצר פה אין, מגרף משחקים בטוח, בעבור חברות שנמצאות בתחילה דרכן, בשילוב עם הרגולטור הרלוונטי, וכך לעזור להם לפרוץ ברמה עוד.
0: סוג של אגף ניסויים במשרד החינוך. בוא נראה אם זה עובד באיזשהו מקום קטן, ואם זה עובד אנחנו לוקחים את זה.
1: למשל, במשל במשרד החינוך, באמת כמו שאתה אומר, תלמידים עם סוגי פרטיות מאוד מאוד מורכבות סביב זה, וניסויים בילדים זה אירוע שהוא בכלל מסביבו מורכבויות אתיות ומשפטיות מפה ועד השנה הבאה, אבל אם אני יכול לקחת את הניסוי הזה ולטחון אותו, לשים אנשים שישמרו עליו, לטחון אותו בזמן, לטחון אותו במקום, לשים מפקחים שידאגו שלא יהיה שם בעיות, ועל ידי כך גם להכניס טכנולוגיה חדשה למערכת החינוך המקומית, וגם לעזור לסטארט ישראלים לפרוץ לעולם החינוך העולמי, ברכה לכולנו, זה בדיוק הדוגמא.
0: אוקיי, okay, אז, אז אל, אלה שלושת הדברים, או בעצם אלה הדברים שאין היום, ל, 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 שאין יכולת לשוק הישראלי לעשות. זאת אומרת, נכון, גם תשתיות, גם הטמעה, רג, רגולציה זה ברור, הטמעה זה ברור כי אתה מדבר על הטמעות במה שנקרא בתוך המגזר הציבורי, ואולי אני אגיד עוד מילה אחת על תשתיות, עדיין, זאת אומרת, עושה רושם שהתשתיות... שה, לך יש בעצם את היכולת של גוגל, או שאתה אומר, אין לי את היכולת של גוגל, 네. אבל למי יש את היכולת של גוגל, ורוב, 99.99 אחוז מהחברות זה לא גוגל, אז מה זה משנה? אז אם אני אביא להם מה שנקרא HPC, מחשב מאוד מאוד גדול, שהם יכולים לאמן עליו, הדבר הזה יהיה עזר מטורף עבור החברות האלה, שתאמין או לא, לא כולם גוגל. <laughs> מצוין מה
1: שאתה אמר. אז אני אגיד כך, בלא ספק, יכולת חישוב, אם אני רוצה לאמן מודלים מאוד מאוד גדולים, בשם, בתמונה, בטקסט, מה שמכנים היום פונדיישן מודלס, אבל גם קטנים יותר, ואני כבר נדרש לערימת חומרה רצינית מאוד ש- שתעשה לי את האימון הזה. אז אם אני חברה גדולה ומבוססת, יש לי הרבה כסף, ככל הנראה קניתי לעצמי את השרתים שאני צריך, והקמתי אצלי מעבדה, ומאוד נחמד לי, או שהגעתי להסכם נפלא כי ספקי אותה ענן הגדולות... רוצות אותי, ולכן אני אקבל הנחות גדולות, והמצב שלי בסדר גדול. הבעיה מתחילה, בדיוק כאשר מדברים על חברות הזנק, חברות סטארט-אפ, או כאשר מדברים על חוקרים באקדמיה, שפ- שפתאום הנגישות שלהם למשאבי החישוב שאתה מדבר עליהם היא מוגבלת. עכשיו, מדינות שונות תקפו את הנקודה הזאת באופנים שונים. נתחבר, אני חושב, אפשר היה לעשות מחקרים בסוציולוגיה אחר כך, סביב האסטרטגיות הלאומיות של כל מדינה ומדינה.
0: תן לי דוגמה ככה לשתי לש, דוגמאות קצה, ל, 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 כאילו שתי דוגמאות לאסטרטגיה שונה לגמרי אצל מדינות.
1: אז אנחנו רואים למשל במדינות שהן הן, הן מבוססות מאוד כלכלית, נניח גם ארה״ב נכחת וגם איחוד אה, האמירויות, אם תרצה בצד השני, איפה שיש חומר כסף, מקימים את מחשבי העל הגדולים בעולם, מקפידים שהם יהיו הכי גדולים, הכי מרשימים, הכי נוצצים, ואז עוסקים בשאלה איך מנגישים אותם ל... למי שזקוק להם בצורה הטובה ביותר. וכשאנחנו ניגשנו לזה בתוכנית שלנו, גם אנחנו הגענו להבנה הדי מיידית שכוח חישוב הוא תשתית נדרשת ובלעדיו לא תהיה חדשנות בעולם הבינה המלאכותי. אבל אז אמרנו, טוב. טוב, אבל אין לנו עכשיו מאות מיליוני דולרים להשקיע במרכז יישובים. מצד שני, אנחנו יכולים לעודד את שחקיות הענן להקים פה אממ, מרכזי נתונים, ואחת שיהיה לכאן. לייצר איתם הסכמי מסגרת ולהנגיש את אותם משאבים בעבור הסטארט-אפ. בסוף חברת ההזנק או החוקר באקדמיה רוצה לאמן מודל לטובת המחקר שלו, מקבל את הנגישות הזאת גם כלכלית וגם בכוח אדם שתומך אותו מקצועית, זה מה שחשוב. מי הבעלים של הברזל? אני חושב שזה קצת פחות חשוב.
0: אתה אומר בעצם עשינו מה שעשינו עם אינטל, אמרנו להם תבואו לקריית גת, לא תשלבו מיסים בכלל ויהיה בסדר וזהו, וזה מסמן לנו וי על הסיפור הזה, הם גם טכנית מקצועית, יודעים לעשות, מעסיקים את כולם, וכל פעם מחדש אנחנו, איך אומרים, צריכים לפתוח את החוזה כדי שלא יפתחו את ה-Batch הבא של, של המעבדים במפעל באירלנד.
1: דווקא כאן האירוע לא אירוע מיסוי, אני חייב להגיד. האירוע התחיל בחשב הכללי שהגיע להסכם מסגרת יפהפה עם ספקיות ענן הגדולות, יצא למה שנקרא פרויקט נימבוס, שאולי אתה מכיר. Uh, ובסופו uh, של דבר התוצאה שלו זה שתי ספקיות עניין גדולות, הקימו ריג'ן בישראל, גוגל ואמזון, ריג'ן זה שלושה מרכזי נתונים, שלושה דאטה סנטר עם יתירות ביניהם, עם חיבוריות מאוד מהירה וכולי, והחושב הכללי נתן לנו את המסגרת המשפטית. הוא דאג שהנתונים יהיו, יהיו בבעלות ישראלית, שהמדינה תתקשר עם ישות ישראלית, שיהיו הנחות ראויות, שהגנת הסייבר תהיה ישראלית, שלאף אחד בחו"ל לא תהיה תביעה על שתהיה הגנה פיזית למתקנים בצורה זו, ועד למסגרת שאפשרה על הממשלה אה, לפעול בסביבה עננית בנוכחו. ומה שאנחנו עושים במסגרת התוכנית לבינה המלאכותית, עשינו בעצם אה, אה, רובד שני על הדבר הזה, ואנחנו צריכים להשתמש בתשתיות הפיזיות האלה בכדי לאפשר לחברות הזנק באלף לאמן מודלים גדולים, להנגיש להם את משאבי החישוב שאותם הם צריכים.
0: אז בעצם אם אני חוקר באוניברסיטה, אני פונה לכל קורא מסוים שהרשות החדשנות מוציאה, והוא או אומר... או
1: ות"ת, למשל, אם אתה באקדמיה. כנראה שוות"ת.
0: כן, 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 נכון. אז... לא, כי גם דברים של רשות החדשנות, אנחנו עובדים איתם, יש כל מיני פרויקטים אחרים, אבל אני כאילו פונה לאקדמיה ואומר לה, תקשיבי טוב, אני צריך פה איזשהו... אני צריך מרכז חישוב משמעותי עבור המחקר שלי, ואם אני מצליח לשכנע אותם, אני יכול לקבל גישה
1: בחינם למהלך הזה, נכון? אינה רואה במחיר מאוד 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 מסובסד, אבל בסופו של יום, אה, על בסיס מצוינות כמובן, הטובים ביותר באקדמיה, בתעשייה, במגזר הציבורי, יכולים ללשת לאותו המשאב אה, ולאמן את המודלים הגדולים שלהם, שלא ישבו לעשות במקום עכשיו.
0: יופי. עכשיו, מהרגע הזה, יש לנו בעצם איזושהי תוכנית מאוד מאוד גדולה, מה שנקרא, השם שלה, אני אגיד את זה ככה, היא קודם כל מפורסמת באינטרנט, כן? המיזם הלאומי למערכות נבונות בטוחות, להעצמת הביטחון הלאומי, החוסן המדעי-טכנולוגי, אסטרטגיה לאומית ישראלית, הנה אני מסיים, תוך מיוחד לראש הממשלה. אז זה בגדול. אז יש פה קצת סלט. נכון, אז יש פה גם, אני אעשה סדר. אז יש את התוכנית של איציק בן ישראל, ויש את התוכנית של ברי, נכון? אני אומר את זה נכון? ד"ר אורנה ברי. אורנה ברי, ומסתבר שיש הרבה מאוד בלאגנים בתוך הסיפור הזה, אבל הרעיון הוא שממשלת ישראל, רק אני म... מהמדענים, כן, או מפרופסור מפר... בן ישראל, שהוא דמות מוערכת מאוד, לא רק בארץ, אלא בכל מקום בעולם, בינתיים בכדור הארץ, אז היא ביקשה ממנו לנסות ולבנות איזושהי תוכנית לאומית עבור בינה מלאכותית, ומהרגע הזה, בבקשה, קח את זה אתה.
1: אז באמת, אז זה מתחיל כך, איפשהו לפני כארבע שנים, אולי קצת יותר מזה, קוראים מליציק בישראל, שהוא איש מדהים ויקר ורב זכויות, ואומרים לו, בוא תן לנו תוכנית לעולם הבינה המאמרותית כפי שאתה מתאר. ואיציק מכנס סביבו ועדה ענקית של 200 300 איש בהתנדבות מלאה מהאקדמיה, מהתעשייה, מנהיגת הביטחון, מהמגזר הציבורי. מתחלקים ל-13 צוותי עבודה ובסוף מוציאים דור מרשים מאוד, שהוא בעצם הפעם הראשונה שיש איזה מסמך שמארגן את ה... למה, איך ומה כדאי לעשות.
0: אגב, בזמן שאתה אה, אומר את זה, כן? אז אני רק מראה פה את הדוח שהוא באמת זמין לכולם. זה פרופסור יצחק בן ישראל ואביתר מתניה, ומי שמסתכל בסוף רואה עשרות עשרות אנשים שבעצם תרמו לדוח הזה, והוא הוא, 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 הוא גם, הוא גם דוח יחסית קצר וגם דוח שכתוב בצורה מאוד מאוד מובנת, כן? בלי ניסוקים משפטיים. בוא תראה מה אתם צריכים, שלום על ישראל.
1: בדיוק. אלא שכאשר הצוות הנפלא הזה מסיים את עבודתו, אנחנו כולנו נמצאים אה, בין מחזור אה, בחירות אחד לשני, ובלי תקציב מדינה מאושר כבר תקופה ממושכת, אה, ו- ויש שם איזה חוסר התכנות ליישם את הדוח הזה באותה נקודה בזמן. אה, ואז אה, פונה פורום תלם, פורום תלם זה פורום התשתיות הלאומיות למו"פ, שוב בנו מחמישה דופים, אה, רשות החדשנות, מפאת, ות"פ, משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה במשרד האוצר. משרד הבתאמה, נציגות ההייטק הישראלי, ייצוג של צורכי מערכת הביטחון, של צורכי האקדמיה ושני משרדי הממשלה הרלוונטיים. פונים אל דוקטור אורנה ברי, שגם היא אישה רבה זכויות, הייתה בעברה המדענית הראשית במשרד הכלכלה, צריכה לעשות אקזיט בתור יזמת אישה, איפשהו בתחילת שנות התשעים, שרובנו לא ידענו את המילה אקזיט, ויזמיות היו, לא יודע, אולי שתיים. אממ... מגבי ישר הרבה זכויות, הוא אומר לאורנה, אממ... בואי תוציאי לנו דוח קצר יותר, שנוגע לעולמות התשתית בלבד. זאת אומרת, הדוח ש- שהוועדה של איציק מוציא, מוציאה, הוא, הוא מכיל המון עולמות, גם חינוך בבתי הספר, וגם הכשרה של משהו וכן, דור המדבר, אמא ואבא שלי לטובת הדיון, שצריכים לחיות לצד בינה מלאכותית, ועוד שורה של המלצות שהיא מעבר לעולם התשתיות. פורום תלם מבקש מהדוקטור רונה ברי, שבמקרה גם הובילה את צוות התשתיות בקבוצה של, של איציק, אומרת לו, לא. אומרים לה, בואי תוציאי לנו אה, המלצה מצומצמת יותר, שאפשר להוציא אותה לפועל אה, בטווח קצר יותר, וכך יוצא. אה, רונה מכנסת לוועדה, חצי שנה מאוחר יותר יש דוח. אה, אישה מדהימה, אולי אחת היכולות הנפלאות ביותר שלה זה לגרום הדברים לקרות. אה, ולמרות הסיטואציה שבה היינו עם קורונה וכו' וכו', נמצא תקציב ראשון של חצי מיליארד שקלים, <מח> לוקחים לתוכו את הסט הראשון של ההמלצות מתוך הוועדות השונות, ויוצאים לדרך מה שנקרא הפעימה הראשונה, בתוכה מתעסקים במה שסורכנו על, על, על מחשב על, על הון אנושי באקדמיה, על עיבוד שפה טבעית בעברית וערבית שכבר הזכרתי קצת, ובאמת ב, בעולם הרגולציה, וככה יצאנו כולנו לדרך. כדי לעשות uh, שנתיים fast forward, אז לפני חודש, חודשיים, פחות או יותר, אה, מאומצת הפעימה השנייה של התוכנית עם חצי מיליארד שקלים אה, נוספים, נכנס פנימה מערך הדיגיטל הלאומי שהוא אה, מסייע לנו בדעת של אה, בינה מלאכותית בממשלה.
0: רגע, רגע, אה, לפני אה... שהכול אה, פרחים וציפורים, תן לי לצטט אה... לך את פרופסור בן ישראל לגבי דוח ברי, ואני אשמח עם, איך אומרים, תגיב למה שפרופסור בן ישראל אומר, אוקיי? זה התפרש איכשהו, אלוהים יודע למה, כאילו יש שני דוחות מתחרים. זה הזיק, כי עכשיו אומרים שכבר עושים משהו ב-AI, אז לא צריך לעשות את השאר. אז מה שהוא אומר זה היה פעם וזה לא רלוונטי, או שיש, או שכאילו...
1: ועזוב, מה אתה אומר, ואני מצטט... אני אגיד כמה דברים. אחד, איציק ואורנה, אני אגלה לך בסוד, אבל חברים טובים ילדו. אז כל היריבות שנולדה, בעיקר בעיתונות, היא... משהו שקצת זר על שני הפברה האלה.
0: לא, חס וחלילה. ברור לי לגמרי שהדבר הזה זה לא מי מחליט יותר, מה עוד שהדוח של אורנה היה אמור להיות אוקיי, איזשהו מהלך קצר יותר, אבל הנקודה היא, האם הטענה שלו, שכלפי רשויות המדינה, שהיו שתי דוחות ובלבל אותם, האם, ו- ולכן זה יצר בלאגן, האם הטענה הזאת, אתה, אתה רואה אותה בתור אחד שנמצא בתוך המקומות האלה, האם הטענה נכונה?
1: אני לא חושב שהעובדה שיש שני דוחות זה, זה משהו שיצר אה, בלאגן, הייתה פה איזו השתלשלות. אה, איציק היה הוועדה של אותה ראשונה להצביע על סורוס מאוד נשמעותי, אוקיי? אה, אה, ובסוף פרק האות... התשתיות בהמלצות של הוועדה של איציק, ופרק התשתיות בהמלצה של אורנה, מאוד 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 בונים, ובעצם נבחרה פה דרך, איזה מאוד ישראלית הדרך הזאת, לצאת לדרך. בסדר? So, יש פה אולי איזה הבדל תפיסתי בין הגישה היותר, אם תרצה, אמריקאית, אנחנו נקצה, ניצור תוכנית רב-שנתית גדולה ביומה הראשון, ולקח לנו הדרך, ואחר כך נפתור את הפרטים, לבין שיטה שיותר ישראלית, יוצאים לפעימה ראשונה. בוא נראה מה יקרה, שר
0: קדימה, שר, בוא נראה, נתחיל.
1: אני חייב להצליח שאני מאוד מעניין מהשיטה הזאת. יש לך חסרונות, בסדר, אנחנו ישראלים, אנחנו בלדיאניסטים, מעין כמותנו, זה גם נכון. אבל היכולת שלנו לצאת לדרך, להביא משהו ערכי ומשמעותי אה, בזמנים קצרים, לחבר הרבה מאוד אנשים מיחידות מי הממשלה שלנו, ומהאקדמיה, ומהתעשייה, וממערכת הביטחון, אה, סביב איזושהי אה, תחילת פעילות, וגם לבחון את עצמנו, אוקיי? אולי ההמלצות שחלקן לפחות, שהומלצו לפני שלוש וארבע שנים, בהינתן השינויים שקורים מסביבנו, אולי הן פחות רלוונטיות, אולי פה צריכים לתקן, אולי צריך להוסיף או להסיר או לשמר.
0: אגב, הר- אני... הר- הרעיון שאתה אומר, קודם כל, מה שנקרא, מאז, יש כאלה שהרבה מאוד אנשים שאני דיברתי איתם בתעשייה, מדברים על אה, מלחמת יום הכיפורים כאיזושהי נקודה שעשתה שינוי מהותי, מה שנקרא מדור איפכא מסתברא, כן? הרעיון הזה של, רגע, אולי אני לא צודק. הדבר השני זה בעצם העובדה שישראל, עם כל זה שהיא מקום גדול, היא פרובינציה קטנה וכולם מכירים את כולם, אז אתה יכול לבוא ופשוט אה, להרים טלפון למישהו. שהוא במקרה היה איתך בצבא, והדבר הזה מקדם הליכים בצורה מטורפת. אז אני חושב שזה זה, זה, כאילו, זה, זה, זה משהו שהוא ממש
1: ממש ממש משמעותי. זה מאוד משמעותי. כשאני מתאר את התוכנית הישראלית בחו"ל, ואני עושה את זה לא מעט, אני גם שומע על תוכניות זרות של ממשלות אפרות. אני אומר שלישראל יש שני סופר פאוריס, שני כוחות על הראשון, אנחנו מאוד טובים בלקחת ידע אקדמי ולהעביר אותו לתעשייה. היכולת של לקחת ידע אקדמי היא מדהימה, לא בכדי סטארט-אפ ניישן, באמת שלא בכדי. בפורומים אחרים אתה תשמע אותי מדבר, הוא אומר שאנחנו לא מספיק טובים בזה ואנחנו צריכים להשתפר בזה וככה, אבל כשאתה נוסע לעולם ואתה רואה פורומים בינלאומיים ואתה מבין למה אנחנו יותר טובים בדבר הספציפי הזה ממדינות אחרות, מותר לנו גם לעצור שנייה ולטפוח לעצמנו על השם. אז זה הכוח, כוח העל הראשון שלנו. וכוח העל השני שלנו הוא ביכולת לחיבורים. לא יודע אם זה דווקא בגלל הצבא, או סתם בגלל שאנחנו מדינה קטנה, או בגלל ש... שהם...
0: יש לנו אופי ישראלי
1: סחבקי. ש... כן, אני, אני לא יודע לדעת, אבל עובדתית, היכולת שלנו לחבר היא בלתי נתפסת, בסדר? זה... כמות האנשים שהגעתי אליהם בשני טלפונים, דרך מכר שהמליץ, ואחר כך נהיו שותפים אמיתיים לדרך ועובדים יחד ומפצחים יחד את האתגרים, היא עצומה, בסדר? ושני הדברים האלה הם כוחות על שמאפשרים לנו להיות גם זריזים וגם ממוקדים. אתה יכול לדמיין אירוע שבו ראש דארפ"א, נכון, המקביל של מופעת, יושב עם ראש ה-NSF, המקביל של ות"ת, יושב עם איזה מישהו ממשרד הכלכלה האמריקאי, ועוד איזה מישהו אולי מה-DOE, אומנם זה אין, משרד האנרגיה, אבל צד גדול מהמעבדות הלאומיות יושבים במשרד האנרגיה, החבר'ה האלה יושבים יחד ו- ומייצרים תוכנית הלאומית. אני חושב שפגישה
0: כזאת בין, בין כולם תייצר ערך בוויקיפדיה, כן? זה...
1: אז בדיוק, באותו פורום טלנט שדעתי, נפגש 4-5 פעמים בשנה. שזה בדיוק הפורום שאנחנו מדברים עליו. בסדר, ברמת ראשי ארגוני, ואחר כך זה יורד לתוכניות עם אנשים כמוני שעושים את העבודה היומיומית. תקשיב, זה הסוטר פורום שלנו.
0: שלנו. הדוקטורט שלך אומנם ב-AI, אבל אני רוצה לשאול אותך אולי לתוך הפסיכולוגיה. ובתוך okay. שיש לו ניסיון, למה? לפי דעתך אני רוצה לחזור לסופר פאוור הראשון, אנחנו, יש לנו את היכולת הזאת. לפי דעתך לקחת משהו רעיון מהאקדמיה ולהביא אותו מהר מאוד לסטארט-אפ. כאשר אני אגיד עוד משהו, דיברתי עם מישהו שהיה בחברת הון סיכון והוא אמר שהם לא מוכנים לעבוד עם של הון, הון סיכון של רפואה, והוא אמר הם לא מוכנים לעבוד עם, 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 עם חברות ישראליות. והטענה הייתה מאוד מעניינת, הוא אמר, תראה, כשחברה ישראלית אומרת זה עובד, אז אתה בא לבדוק, ואז אומרים, רגע, שנייה, אבל זה עבד אתמול, רגע, זה, אבל זה עובד שהיא נמצאת, וכאילו, זה הרבה פחות סגור לגמרי, אנחנו כאילו חצי דרך, וזה כבר, אנחנו אומרים, אוקיי, זה כבר בסדר. אבל מהצד שלך, למה המרחק בין האקדמיה לתעשייה, או בין הרעיון לי, ליישום בישראל הוא יחסית קטן?
1: אני חושב שעובדתית, ואתה יודע, באמת אפשר לעשות מחקרים בעולם הסוציולוגיה על הישראלית, אבל היכולת היזמית בישראל היא מאוד מאוד גבוהה. יש פה איזה משהו של... כל אחד רוצה לעשות משהו חדש, יש משהו מאוד זריז, מאוד א וגם מאוד down to earth, כאילו מחובר למציאות. אנשים רוצים לראות את הרעיון שלהם, מבשיל לכדי משהו שאפשר לדעת בו בידיים. זו הפרשנות האישית שלי. אני גם מסכים, אגב, עם, ה... עם מה שאתה אומר, שלפחות לפני מספר שנים, היכולת שלנו להבשיל את המוצר באמת, שהוא יעבוד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, חורף קיץ, הייתה פחות טובה, אבל אני חושב שגם זה משתנה. בשנים אנחנו רואים חדי קרן ישראלי, אנחנו רואים חברות צמיחה. ישראליות שמעסיקות אלפי עובדים ומחזיקות את כל שרשרת הערך, החל מהפיתוח, דרך המכירות, תמיכת הלקוחות, שיבוק, ייצור וכולי. אז אני חושב שמחוץ לשיחה שלנו היום, אבל גם היכולת של ההייטק הישראלי להתבגר ולהבין שמוצר זה לא רק שהוא יעבוד בדמו, כששלושה אנשים מחזיקים את החוטים מאחורי הפרגוד. היי, נהדר, שאני... נהדר, עם האיזולירבנד. אז אני חושב שגם זה משהו שאנחנו רואים אותו, ולראה עוד פעם, יש חברות שגדלות להעסיק לה, מאות עובדים, ואפילו אלפי עובדים מגיעות למכירות במאות מיליונים של דולרים בשנה, זה כבר לא אירוע של שלושה חבר'ה בדראז' עם די מובילס אולר, ואנחנו כבר לא שם. אז בואו
0: נעבור לחלק האחרון, שנקרא בעצם רגולציה. Uh, אני, הייתה לי שיחה עם פרופסור קרן אלטיס מקנדה, שמתמחד מאוד בכל הנושא החוקתי של הביג טק. ובכל הנושאים האלה של מי אחראי, מי לא אחראי, מה זה כל הנושא הזה של האם פייסבוק אמורה להיות, האם, האם, האם אתה אמור, האם פייסבוק אמורה להיות כמו חברת סלולר, כן, מה שנקרא, שאם אני אומר אני רוצה להרוג את, אני אה, אה, לא יודע מה, את ראש הממשלה, אני לא רוצה, כן, <laughs> אז חברת הסלולר לא אשמה, או, או, או היא עיתון, ואם, ואם, היא, ואם היא כמו חברת סלולר, אז למה היא פוסלת פוסטים, וכן הלאה וכן הלאה, והרבה פעמים היא אומרת, הממשלה לא נותנת תשובות, הממשלה לא נותנת תשובות, ולכן חברות ההייטק הרבה פעמים צריכות להחליט בעצמם כי ההתקדמות היא כזאת מהירה. אני רוצה לקחת בדיוק את הנושא הזה ולעבור לתוך עולמות ה-AI, ה- כולם מדברים היום על צ'אט GPT, אז נדבר על צ'אט GPT, המאמר שיצא, ש-OpenAI הוציאו על GPT-4, כי היה חלק קטן מאוד טכני לגבי החידושים של GPT-4, ורוב רובו הוקדש אך ורק לנושאים של AI safety ובייסים וכל מיני נושאים כאלה. עכשיו בסופו של דבר אתה לא יושב על הקוד ואף אחד לא יושב על הקוד וברמה מסוימת גם open AI לא יושבת על הקוד. כן? הם לא באמת, באמת. יודעים מה קורה והרעיון הזה שפייסבוק תפתח את האלגוריתמים שלה או שיוטיוב יפתח את האלגוריתמים שלו לא באמת עוזר לאף אחד. ואז השאלה היא בעצם עד כמה זה כאילו מה אנחנו יכולים לעשות? אני יכול להגיד לך שזאג כהן שעבד עם gpt4 בגרסה שלו של דווינצ'י 3 אמר שבגרסאות הלפני שopenAI עשו אותו סופר אולטרה פוליטיקלי קורקט הוא היה הרבה יותר אנושי ובתור אחד שאמור לתת לך עצות ברפואה הוא גם היה הרבה יותר עוזר והוא ממש התייחס לנקודות האלה ואמר הפכו אותו להיות חסר אישיות ולפי דעתי יש בזה חיסרון מאוד מאוד גדול
1: בהקשרים הללו
0: אז סתם כאילו זה, זה ממש שיחה בשבוע שעבר, כן? אז, אז מה אתה חושב?
1: Uh, אני עושה פה המון דברים, אז, אז בואו נעשה את זה. אחד העולם עומד בפני הסיטואציה, נקודת הפיתול הטכנולוגית שבה אנחנו נמצאים, ושואל את עצמו uh, מה לעשות. למה? כי מצד אחד, ברור לכולם שיש תועלות עצומות שיכולות להיות גם המשור הכלכלי וגם המשור החברתי מבינה המלאכותית. מנינו חלק קטן מהן היום, בסדר. גביעו, תחבורה, חקלאות, רווחה, פיננסים, חוק ומשפט. מחקר. מחקר. לנצח אני אעבור לדבר. חינוך.
0: האמת היא, קשה למצוא משהו שלא.
1: נכון? אז מצד אחד יש תועלות עצומות, כלכליות וחברתיות. ולכן אנחנו ממש רוצים לעזור לזה לקרות. והצד השני שיש גם סיכונים שגם הם אמיתיים והם פה, הם בפתחנו, בסדר? אני לא מתייחס לסיכונים של השמדת האנושות. או איזו אבטלה המונית שכולנו נהיה מובטלים, אני חושב שאלה זה äh, בעיקר תולדה של פחד, אבל יש גם סיכונים מאוד אמיתיים. תן לי דוגמא לסיכון, בבקשה. הסיכון המיידי אולי, זה האזור של הטעיה ואפליה, בסדר? זה, זה מאוד מאוד פשוט. אה, בינה המחותית יושבת על נתונים, בואו נדבר על נתונים שנוגעים לאנשים, אז מה אנחנו עושים? ניקח מידע היסטורי בחינוך, ב, אה, שני, בפיננסים, בכל מקום אחר. ונאמן מודלים ונבקש מהם שיעשו פרדיקציה על מה שיקרה בעתיד. אבל אנחנו כאנשים, אנחנו מוטים. יש לנו מלא הטיות חברתיות. כי, כי, כי כאלה אנחנו, זה מה שאנחנו. וכל ההטיות האלה הן זולגות לתוך אותם המודלים שאנחנו מאמנים, ועכשיו נוצרים מודלים שהם בעצמם מוטים. מה הבעיה? שאם קודם היינו בסיטואציה שבה מקבל ההחלטות היה אדם, ואנחנו קיווינו לפחות, שאותו אדם גם מפעיל שיקול דעת ערכי מוסרי לפני שיקבל את ההחלטה שלו. מכונה לא מפעילה שיקול דעת ערכי מוסרי. היא פשוט לוקחת את התשובה הנכונה ביותר סטטיסטית על בסיס העבר, ואומרת שזאת תהיה התשובה הנכונה גם בעתיד. יש פה שני דברים, רב...
0: אני רוצה רק לחדד שני דברים. אתה אמרת שאנחנו מוטים, כן? ולכן ההטיות האלה נכנסות לתוך המודל. אנשים אחרים יגידו שהמציאות לא הוגנת, והדוחות הסטטיסטיים של העבר... נכנסות, נכנסים לתוך ההטיות של המודל, זה שני דברים שונים, זאת אומרת, אם אתה אומר, תקשיב, באמת העבר היה בצורה מאוד מאוד מסוימת, כן? סתם אני אקח דוגמה, רוב זוכי פרס הנובל בפיזיקה הם גברים בצורה שהיא דיספרופורציונית לשום דבר, סבבה. אבל זאת הייתה מציאות. ועכשיו אני אומר, מי אמר שהמציאות של העבר תשפיע על המציאות של העתיד? זאת שאלה אחרת מאשר אנחנו מכניסים למודל דברים שהם לא נכונים. זה שני דברים
1: אני ש... לא, אני, ש... לא, אני,
0: אני לא מדבר על לא נכונים. לא, אם לצורך העניין, כן, אם ה- ה-FBI, ה- אני חושב שאמרנו את זה בשיחה המוקדמת, ואמרתי את זה גם לסקוט אהרונסון, שעובד ב-OpenAI על, ה- על הנקודות הללו, אם ה-FBI, בדוחות הפשיעה שלו, מחליט באחת העמודות לשים את הרייס, לשים את ה... איך אומרים? את הסטרוטה האתנית, כן, אז, אז, אז אם ה-FBI רואה בזה ערך, משום מה, אז לבוא ולהגיד ל-OpenAI להתעלם מזה,
1: זה, זה, זה ב, אז... אבל אני רוצה לתאר כן, לך, לך. דילמה, ואני אשתמש דווקא בדוגמה ישראלית, ודווקא לא מעולם אכיפת החוק. אוהבים נורא להשתמש בדוגמאות מעולם אכיפת החוק, ואני רוצה להראות שזה קיים בעוד עולרות, בסדר? יאללה. Uh, עובדות בישראל, רוב עובדי ההוראה בישראל הן עובדות הוראה, זאת עובדה, נכון? Uh, ורוב אנשי ההייטק הם גברים, שני שלישים הם. ככה זה. נניח והייתי מפתח מערכת שבאמצעות קורות החיים שלך ממליצה לך על הקריירה העתידית שלך. והייתי משתמש ב... בכל דוגמאות העבר כדי לנבא לך את המקום המתאים לך ביותר. ככל הנראה, מאחר ועד הגבר, המערכת הייתה נותנת, היה סיכוי רב יותר שאתה ממליצה לך לפנות לקריירה בעולם הייטק מאשר לאישה ו-FP2. ואם היית אישר, אז הסיכוי שתקבל המלצה לעבוד בעולם החינוך הייתה... היה גבוה בהרבה. עכשיו, אני לא פוסק האם זה נכון או לא נכון, רצוי או לא רצוי. אני אומר, זה מה שהיה קורה.
0: אני חושב שאתה, אני מאוד מעריך אותך, ואני אגיד את זה בעדינות, אני חושב שהדוגמה שנתת היא א', לא הוגנת, ודבר שני, מגמתית. ואני אסביר למה. מכיוון שבאמת זה נכון שאם היית אומר לבן אדם, רק, איך אומרים, תיקח, האם זה בן או בת, זה נכון. אבל כאשר אתה נותן לבן אדם איזשהו CV, כולל ציון פסיכומטרי, כולל, כולל איזה, כמה יחידות הוא עשה בחמש יחידות מתמטיקה והציון, הדברים האלה מנבאים פי מיליון יותר מבן או בת. בן או בת גם טוב להרבה מאוד דברים, אבל, אבל זה מה... אבל מש... המכונה שניה... סטטיסטית. לא, לא, אבל, אבל גם מכונה סטטיסטית. הציון פסיכומטרי הוא מנבא הרבה יותר גדול את העיסוק של הבן אדם מאשר אם הוא בן או זה... ולכן מודל אתה בטוח במה שאתה אומר? יותר,
1: מה? אתה בטוח במה שאתה אומר.
0: לגמרי, בוודאי. איזה שאלה? ו- 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 ואגב, אחת הסיבות היא שבאמת יש כאלה, והרבה מחקרים בכלכלה מתעסקים בזה, שחלק גדול מהמהפכה הפמיניסטית, שלקחה נשים מוכשרות מאוד והעבירה אותן להייטק, השאירה את הנשים הפחות מוכשרות והפחות חכמות בתור מורות, וזה אחת הסיבות שהרמה של המורות בארצות הברית, אני יודע את המחקרים האלה על ארצות הברית וציטטתי אותם, הרמה של המורות בארצות הברית יורדת, דווקא בגלל שבשנים האחרונות, ב-20-30 שנה האחרונות, הולכות להייטק, הולכות לתעשייה,
1: ולכן מי שנשאר בחינוך,
0: אלה הנשים
1: הפחות טובות, הפחות טובות. אבל, לא לא אבל אני לא מנסה להיות סיבתי, ואני אפילו לא כן. דן בשאלה האם זה נכון או לא נכון, שיהיו שני שלישים עוברים בהייטק ורוב מוחץ אנשים בחינוך. אני לא דן בשאלה הזאת האם, וכל אחד יכול להחזיק בדעה שלו, יש מי שיגיד שזה נראה לו הדבר הנכון ביותר לעשות, ויש מי שיגיד שזה איום ונורא, אני לא נכנס ל- ל- למקום הזה בכלל. אני פשוט אומר שמכונות לא הם בעלי חיים סטטיסטיים, שאני מציג להם מצג נהודתי מסוים, ההחלטות הבאות שלהם יהיו בדיוק על בסיס המצג העובדתי הזה. כך זה יהיה. מקבל. אם זה מה שאני רוצה שיקרה, הכל בסדר גמור. אז אני לא, אפילו לא אקרא לזה הטיה, כי כן? אני אגיד לזה, אני אקרא לזה המציאות הרצויה. אבל אם זה משהו שאני לא רוצה בו, או שאני חושב שצריך לעשות בו איזה תיקון כזה ואחר, אז זה לא יקרה. והדבר הזה משתלב... רק צריך לעשות איזושהי סגירת מעגל כדי לראות את ה... למה זה כל כך מטריד? אדם מקבל החלטה, זה לוקח לו זמן, בסדר? כאשר מדובר באיש מקצוע, בין אם זה עכשיו פקיד מס, או רופא, או מחנך, שנדרש לקבל החלטה, זה אירוע שלוקח זמן. אבל אחת שאימנתי את המכונה, אז יש לי מודל ממוכשר, אז זה ייקח על פית שנייה לקבל החלטה, נכון? ואז מה שקורה זה שנוצר לי מעגל משוב שמחזק את עצמו. זאת אומרת, המכונה מקבלת את החלטות בראי הסטטיסטיקה של העבר, בקצב מסחרר. היכולת של הדבר הזה לעבור איזושהי ביקורת אנושית הולכת ופוחתת, ובעצם נוצר מעגל משוב. כלומר, אם כל ההחלטות שלי הם על בסיס העבר, ואני אקח עכשיו תמונת מצב בעוד שנה מהיום, אני רק אקבל חיזוק חיובי לא, לאותה תמונת מצב שיצאתי ממנה. כן? עושה, או כדוגמה שאולי תהיה יותר ציורית איזואלית. לפני עשר שנים כבר, קצת יותר, נכנס תחום שקוראים לו Predictable Leasing. אמרו את הדבר הבא, יש לי כוחות שיטור מוגבלים ומעט ניידות, ואני רוצה לעשות שימוש מיטבי בכוחות השיטור האלה בכדי למנוע פשע. אז מה אני אעשה? אני אאמן מודלים של למידת מכונה, ואני אפרוס את הניידות שלי. במקום שבו בסבירות הגבוהה ביותר עתיד להתבצע פשע. איפה עושים את זה? לוקחים את כל הרישומת ההיסטורית של איפה היו ולא היו מקווה פשע, וככה, באיזה ימים, באיזה שעות וכולי וכולי, וככה נפרוס את הניידות שלי. מה קרה לנו? במקום שנמצאים שוטרים, נתפס פשע. במקום שלא נמצאים שוטרים, לא נתפס שום דבר. זאת אומרת, יצרתי מעגל משוב קיובי שרק מחזק את ההחלטה הראשונית של המודל. זה בעצם, זו בעצם הסכנה של עולם ההטייה והאפליה, כפי שהיא עולה בעולמות המינלאה הלכותית.
0: אני חושב שהדוגמה שלך לגבי המקומות שלא נמצאים בהם שוטרים, ושבאמת אתה לא מוצא, כן? זה כמו שאורי גלר אומר, איפה לא לחפור נפט, ואז באמת הוא צודק, כי לא חופרים שם נפט. הדוגמה הזאת היא דוגמה... מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד נכונה, ואז השאלה שלי היא כזאת, אוקיי, אז מה עושים? ננתח דוגמה, כן, שהיא לא דוגמה מעולם הגזע שהוא עולם הבנים בנות, נניח לצורך העניין שבנק, שאתה יודע, חלק גדול מהבנקאות הפרטית, או טריה כזה, מנסה לבוא ולבדוק האם בן אדם יש לו יכולת להחזיר חובות. כאשר נניח לצורך העניין, אחד מהפרמטרים המשמעותיים ביותר זה אם, 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 אם הבן אדם הוא חד הורי, כן? זאת אומרת, לאנשים חד-הוריים, כן, נשים, גברים, היכולת להחזיר חובות היא הרבה יותר נמוכה, סטטיסטית. עכשיו, אני רוצה לצטט, כן, את פארק היורה. החיים ימצאו דרך, כן? אם הבנק יודע שהנתון הזה הוא נתון טוב עבורו כדי לדעת אם לתת הלוואה, נראה לי שגם אם תגיד לבנק לא להשתמש בו, איכשהו, עד כמה שהבנק, אתה יודע, זה... ישות שרוצה לעשות אופטימיזציה לעצמה, הוא ימצא את הדרך, כן? איכשהו הוא ימצא את הדרך. ואז השאלה היא, אוקיי, מה אתה מציע בתור ממשלה?
1: אז אני אתחיל מה שאמר לי מישהו רק בשבוע שעבר. הוא אמר, רגולציה אנחנו עושים בשביל האנשים שהם אנשים טובים. מישהו רע במובהק ומנסה לעשות רע, שוב רגולציה בעולם לא תעצור אותו, כן? זה לא חוקי לרצוח, זה לא חוקי לגנוב, זה לא חוקי לאנוס. ואנשים... זאת אומרת, מי שמצפצף על החוק מאופק, אז כנראה שהחוק לא נורא משנה. רגולציה נכתבת בעבור אנשים שהם לעשות טוב, בסך הכל שרוצים לתת להם רשימת כהנות חיובית. ולכן, הדוגמה שאתה נתת, בפרט בעולם הפיננסים, הבנקים הם מפוקחים, ואסור להם להפלות על בסיס כל מיני פרמטרים של מקום מגורים, או מגדר, או איסור, והם נבחנים על זה. להגיד שהרגולציה פועלת בכל מקום ומצליחה לייצר שוויון הזדמנויות מלא, אני לא חושב שזה המצב. אבל הדבר שאנחנו צריכים לפעול כלפיו בעיניי זה שכל גוף שנותן שירות, שיכול להפלות, בסדר? האם הוא יכול להפלות בקבלה של תלמידים לאוניברסיטה? לא האם הוא יכול להפלות בזמינות לאשראי, כפי שאתה ציינת? האם הוא יכול להפלות מי יכול או לא יכול לרכוש דירה במקום מסוים וכך הלאה או להיות... נגיש לשירות סוציאלי שהמדינה נותנת, ואלף ואחת דוגמאות אחרות. אותו גוף, אותו אדם שעוסק בזה, צריך לעצור שנייה ולשאול את עצמו. לעצור לי, אוקיי, אני מבין שיש לי סכנה לאפליה, ובפרט כאשר אני לא אשתמש בבינה מלאכותית, הסכנה הזאת הולכת להיות מועצמת. עכשיו, מה אני עושה עם זה? למשל, משהו שאני יכול לעשות. פעם בשלושה חודשים או חצי שנה, להוציא דוח סטטיסטי, של ההחלטות שהתקבלו בעזרת המערכת שלי, ולנתח אותם סטטיסטים. נגיד, האם גברים קיבלו יותר מנשים או להפך? האם צעירים קיבלו יותר ממהוגרים ולהפך? האם אנשים שגרים בצפון, במרכז או בדרום קיבלו יותר או פחות מהאנשים האחרים? אוקיי? Okay. יותר מחלקם באוכלוסייה? אחרי שיש לי תמונת המצב הזאת, אני יכול אה, להחליט מה אני אעשה איתה. אני יכול להחליט שזה בסדר לי, אני יכול להחליט ליצור, נראה ככה, לכיוון זה או אחר. אבל עצם זה שהסיכון הזה יושב לי בראש ואני מנסה להתמודד איתו, זה הדבר החשוב ביותר.
0: איפה, אוקיי, אפשר, אני, אני, אני אנסה לקחת את זה אולי למקום אחר, איפה עובר הקו שבו אתה אומר, שנייה, המערכות האלה, יש שלב שבו אם אני אתעלם מהבייס הזה, שבא לידי ביטוי מהדאטה של המציאות, המערכות האלה כבר יהיו... פחות רלוונטיות, זאת אומרת, איפה השלב שאתה אומר, תקשיב, יש ביאס, אבל הביאס הוא לא במערכת, הביאס הוא במציאות. ועד כדי, זאת אומרת, ואם אני אתעלם מהביאס, ברמה מסוימת הרבה פעמים... יש אפילו מקומות שאתה הולך ל-AI ואתה אומר, עזוב, הוא לא ייתן לי תשובה אמיתית. אוקיי? Okay? סתם אני. אז, אז איפה עובר yeah. שאתה אומר, אוקיי. Okay.
1: Okay. עד כאן. אז אני, אני רוצה לחדד את הנקודה שחשובה לצרות mm-hmm. באמת. הרגולטורים השונים בעולם, באירופה, בארצות הברית, בישראל, בקנדה, בריטניה, בפולה, מתלבטים עכשיו כאשר הם מתלבטים באופן אקטיבי. פורומים רבים בפרלמנטים, פורומים בין-מדינתיים, מתלבטים בשאלה החל מהכזה האירופי שהולך לחקיקה ראשית, נוצשה ומפורטת מאוד, אה, מובילים את האזור הזה, וכלה בקוטב השני שמובל על אה, ארצות הברית, שפונה להסדרה אה, אה, שהיא רכה יותר, שהיא מוכוונת לכל ענף וענף הנפרד הזה, יחד, שהיא יותר אג'ילית, מנסה להתקדם ולראות ולתקן בתנועה ולא לפסוק מלכתחילה. ויש התעסקות בזה, יש דילמה סביב זה. הצד אחד אומר, אם לא ניצור את הכללים עכשיו, נחום בוקר אחד, נגלה שהסוסים ברחו מן הערובה ואין לנו מה לעשות. הצד השני אומר, אם אנחנו נחוקק את עצמנו לדעת מוקדם מדי, נעצור כל סיכוי לחדשנות ונעצור את הקדמה ו... ו... וכולי וכולי. הדבר היחיד שמוסכם בין שני הכתבים האלה, זה תפיסה שהיא תפיסה מבוססת סיכונים. כלומר, כאשר אני נכנס לפרויקט בעולם הבינה מלאכותית, וזה לא משנה אם אני נכנס לפרויקט בעולם החקלאות, בריאות, חינוך, פיננסים, חוק ומשפט, תחבורה וכיוצא באלה, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לשאול את עצמי מהם הסיכונים שהאפליקציה שלי עתידה ליצור. בין היתר סיכונים בעולם האפליה, כפי ששוחחנו עליו קודם, אבל סיכונים נוספים. סיכונים בעולם של בטיחות, סיכונים בעולם של הונאה, סיכונים בעולם של ציות עיוור של אדם למכונה וכולי. מהם הסיכונים? סיכונים לדמוקרטיה, להשפעה שהיא איננה על, על דעת הקהל וכולי. העיקרון היחיד שמשותף לכל מאמצי הרגולציה בעולם הוא ניהול סיכונים. זה יושב בלב אה, נייר שפרסם ה-OECD ב-2019 ואחר כך פורמץ בצורה מאוד מאוד נרחבת. ו- וזה מחזיר אותי לתשובה הקודמת שנתתי לך. הדבר שאני הכי רוצה לראות זה שחברות וממשלות ופרטים ישאלו את עצמם מה הסכנות באותה משימה שאני מנסה לפתור. אני לא מנסה ליצור מצב שבו אנשים יעצרו מחקר, יעצרו חדשנות, יפסיקו ליצור מוצרים בתעשייה או יפסיקו לתת שירותים לבוססי בינה מלאכותית בממשלות. אני רוצה שיעצרו ויבדקו את עצמם, זה כל מה שאני מבקש מהם.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, כ- כ- כאשר אני בא לבקש, אה, כאשר בינתיים, אולי אני אנסח את זה אחרת, כאשר אני בא לעשות תוכנית עסקית, מול משקיעים או מול הממשלה בשלב הראשון, אחד השאלות, כן, חוץ מהתוכנית העסקית וחוץ ממה אני אומר וחוץ מגודל השוק, תגיד, מה הסיכונים על זה מבחינת, אגב, אני חושב שיש שתי בעיות, כן, ה-alignment זאת בעיה אחת, מה שנקרא, בקצה הימני של המפה הפוליטית, ה-AI safety זאת בעיה אחרת, בקצה, ש... בקצה השמאלי של המפה הפוליטית, שתי הבעיות האלה הם כאילו הרעיון הזה שה... שאתה לא יודע מה ה-AI עושה, יש כאלה שאומרים שהוא לא פחות, אה, לא פחות חשוב, ותגיד לי, מה הסיכונים ואיך אתה רוצה להתמודד איתם? ואז לפחות זה כבר עולה לרמת המודע. ואז אני אחליט אם אני, אם אני חושב שאתה מתמודד איתם יפה, אני חושב שאין סיכונים, זאת אומרת, אבל זה לפחות בשלב ראשון. זאת אומרת, לפחות להכניס את זה לרמת המודע ולעשות ו- 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 החלטה איך, כאילו... כל פעם החלטה ספציפית לגבי הפרויקט
1: הזה. לגמרי. תן דוגמה קלאסית שנורא קל, אני חושב שאנשים מכירים אותה בו כנחסי, שמערכת הבריאות, מערכת הבריאות בכל העולם, יש מה שנקרא ועדות אתיקה, בישראל קוראים להם ועדות הלסינקי, mm-hmm. נכון, אם אני רוצה ליצור חדשנות באופן שבו אני מפתח תרופה, או בהתקן רפואי, או באופן שבו אני נותן שירות רפואי, או בכל דבר שהוא, ואני מתחיל איזשהו שלב של נכון, ניסויים, ניסויים קליניים. לפני שאני מתחיל את הניסוי, אני פונה לוועדת האתיקה, ועדת הלסינקי, אני מציג לה את תוכנית הניסוי, את המטרה שלו, ובין היתר את האופן שבו אני מנסה להתמודד עם הסיכונים. זאת אומרת, איזשהו ניתוח של הסיכונים שאני רואה אותם בעין, ואת האופן שבו אני מנסה להתמודד איתם. ועדת הלסינקי הזאת, התפקיד שלה בחיים הוא לאמוד את התועלת אל מול הסיכון. אם היא חושבת שהיחס הוא הגיוני, כנראה שיתנו לי אור אלוק להמשיך. ואם חושבים שהיחס הוא לא מספיק טוב, ישלחו אותי לעשות מקצה שיכורים. אגב, זה לא שאומרים לי הבית הזה ולא רוצים לראות אותך יותר אף פעם בחיים, אומרים שנייה. חושבים שבהקשר של פרטיות המטופליים, או בהקשר של ראיות התרופה, או בהקשר של אה, מגוון האוכלוסייה שעליו ביצעת את הניסוי, לא עשית, התוכנית שלך לא טובה מספיק. בוא תחזור אלינו בעוד חודש, חודשיים, חודש, שלושה, ו- ותעשה טוב יותר. כן. הדבר הזה, דוגמה קלאסית של ניהול סיכונים, וזו בדיוק יתר השימושים מבוססי הבינאר הממלכותית.
0: ואגב, יכול להיות שיש מקומות שבעצם הזהות האתנית של הבן אדם זה דבר שאסור להשתמש בו, ויש מקומות אולי בצד הרפואי של בדיקות רפואיות, שאתה חייב להשתמש בהם. זאת אומרת, אני יודע שבארצות הברית, מי שנותן תרופה מבלי להתחשב בזהות האתנית של המטופל
1: שלו, יכול למצוא את עצמו בכלא. אני אגיד את זה אפילו יותר מזה, בסדר? אחד הדברים המובילים, שאגב, גם מילה מלאכותית נכנסת בפנים, זה של רפואה ותאמת אישית. אוקיי? אם היו אותי שולחים לעשות אה, אה, בדיקה ברחם שאין לי, אז אה, כנראה שזה אה, בגוס כספים וגם לא מועיל לי בשום אופן שבו. זאת אומרת, הנושא של התאמה אישית אה, הוא אה, מאוד נחוץ, כן? או אם לוקחים, לא יודע, ילד ושולחים אותו לעשות אה, אה, בדיקות שנועדו לזהות אה, אוסטרופורוזיס או אלצהיימר, שזה מחלות של קשישים אה, מן הסתם, כנראה שגם זה לא כל כך נותאם אישית. ויש איזה קו בין האזור של התאמה אישית, פרסומליזיישן, לבין האזור של אפליה, באיזשהו שלב הדבר הזה חוצה את, את הקו הסביר. אבל mm-hmm. זה בדיוק הסביר שאנחנו ועדות אתיקה שיבחנו את זה, תהליכי ניהול סיכונים.
0: וזאת באמת שאלה מעניינת, לגבי, אה, אתה נותן דוגמה של גבר עם רחם, לך תדע, אבל, או ילד קטן עם אלצהיימר, אבל הדוגמה המרכזית זה שליהודים אשכנזים, הסיכוי למחלות גנטיות, מה שנקרא מחלות מנ, מנדלניות, כן? כמו מנדל, הוא גדול פי, פי עשרת אלפים, כן? מ... ואם אני אמנה מהם גנט...
1: לעבור בדיקות גנטיות שיכולות להציל את חייהם או לשפר את חייהם בצורה משמעותית, דווקא בגלל הנוטציות הגנטיות הספציפיות שלהם, אז הרי שאני עושה פה משהו שהוא לא הוגן ולא ראוי. מצד שאנחנו מבינים שהקלף הזה, הקלף הזה הוא מאוד זריז, כי באותן דיקות גנטיות אני יכול להשתמש גם כדי להפלות לרעה וגם כדי לייצר תורות גזעניות איומות ולא רעות. מה שמחזיר אותנו
0: לספיידרמן, כן? עם כוח גדול, מגיעה אחריות גדולה, ואני חושב שזה אחד הדברים, זאת אומרת, הצד המחנך. אני רוצה קודם כל, אולי השאלה האחרונה שלי, מכיוון שאני עושה היום קורס מטעם אגודת הסטודנטים, אני בונה קורס לאגודת הסטודנטים הארצית שנקרא AI לאנשים רגילים. והפרומו של הטייטל הזה, זה טייטל מאחד האנשים שכתב בטוויטר, AI לא יחליף אותך, אבל אדם שמשתמש ב-AI כן יחליף אותך. ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה באמת, איפה הכלים האלה באים לידי ביטוי בתוך העולם של האנשים הרגילים, אלה שלא נמצאים בפוזיציה שלך, אלה שלא נמצאים בפוזיציה שלי, גם בתוך חוקר, גם בתור אחד שיש לו סטארט מה לפי דעתך האדם הסביר, אסור להגיד כבר סביר היום, כן? אבל מה האדם הרגיל צריך לדעת על AI? היום. זאת אומרת, מי שלא נמצא, מי שלא מתעסק בזה, מה חשוב מאוד שהוא ידע?
1: אז אני, ברשותך, רוצה תשובה שהיא טיפה שונה, אבל קשורה. אני שואל, לי יש ילדות קטנות, והשאלה היא, מה הן צריכות, איזה כישורים הן צריכות לרכוש? מכדי שיצלירו בחיים העתידיים שלהם. מתוך הנחה, כן, ברקע ב- ב- הדברים, זה שבינה מלאכותית הולכת להיות מאוד משמעותית בחיים העתידיים שלהם. ואז אני פותח את כדור הבדולח שאין לי, ומנסה לראות איך היא אי ראה עתיד ואני לא יודע. ואני אומר שיש דבר אחד שאני משוכנע לגביו. החיים שלהם יהיו מאוד 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 שונים מהחיים שלי, והמקום שבינה מלאכותית תתפוס בחיים שלהם יהיה הרבה יותר גדול מאשר זה שהוא תופס בחיים שלי. ולכן, מה שאני מקווה שהם ירכשו, זה את היכולת להסתגל, זו יכולת להתנסות בלי חשש ובלי פחד, זו היכולת להתאים את עצמם, זה בדיוק המשפט שאתה אמרת אותו. בינה מלאכותית תשנה מן היסוד שורה אינסופית של מקצועות. החינוך לא יראה כפי שנראה, החקלאות לא תראה כפי שנראית, הרפואה לא תראה כפי שנראית, ועריכת הדין לא תראה כפי שנראית, וכולי, וכולי. כל המקצועות האלה, אנשים ישנו את הפרקטיקה שלהם. מה שנדרש מאיתנו, מאחר שאנחנו לא יודעים באמת לחזות את העתיד, הוא גמישות מחשבתית. מי שיהיה גמיש, יהיה סטגלן, אה, ככל הנראה ימצא את מקומו ויחי חיים מלאים עם יפות ותרומה וכולי. ומי שיהיה לא גמיש, ככל הנראה יסבול מאוד.
0: אגב, הילדות שלך הם לא נייטיב לתוך העולם הזה, כן? אומרים שג'ן זי זה בדיוק, כאילו מתי, האם היית נייטיב או לא נייטיב לתוך הסמארטפונים, ואנחנו כנראה עדיין הילדות שלך לא ני, הם נייטיב לסמארטפון, אבל הן לא נייטיב לתוך העולם בינה מלאכותית. זע כהן מה, מהמחבר של הספר של AI ורפואה, אמר שלפי דעתו, נקודת, הנקודה המשמעותית ביותר שזה הולך לשנות עבור האדם הרגיל, זה היכולת לקבל second opinion, והוא אומר שבארה״ב אנשים מאוד מאוד לא נעים להם לקבל second opinion, זה תהליך שבעצם אתה אומר לרופא שלך, אני לא סומך עליך, והוא נבי. אומר, אני, ממה שאני רואה ומבין, זאת הולכת להיות הנקודה המשמעותית ביותר, כן, או אחת החשובות ביותר לאדם הרגיל, שהוא יוכל לבקש מ-GPT, אחרי שיש לו את כל הרפרנסים ואת כל הבדיקות הרפואיות ואת כל תהליך הה... ההחלמה, second opinion.
1: יכול להיות, שמע, אני לא יודע, גם נוטים לייחס את הסיפור הזה של גלונות-אדומית, להשוות אותו למהפכת הסמארטפון באמת, או למהפכת האינטרנט, שתי מהפכות טכנולוגיות עצומות ששינו מגוון רחב של תחומים בכלכלה ובחברה. סתם כאנקדוטה, איפשהו בשנת 2003-2002, העביר למישהו הרצאה על כך שהאינטרנט הסלולרי הולך לשנות את העולם, ואז זה לא רצה לקרות. זה לא קרה עוד המון זמן, אם אתה זוכר, היה לנו מסכים קטנים כאלה, די ירוקים, ואפשר לשחק בהם פאקטמנט, זה באמת מה שאפשר לעשות שם, או לקבל את תחזית מזג האוויר.
0: סניק, סניק,
1: ידידי, סניק. נכון, לקבל את תחזית מזג האוויר, וכבר היו מחשבים די חזקים בתוך המשאירים האלה, והיה להם רוחב אינטרנטי די מרשים, וזה לא עצר, זה לא עצר, ואז פתאום הגיע אייפון אחד, אדרסיס זה, קרה נשנה נסחר. אני חושב שבעולם ביניהם חברתי אנחנו נמצאים ב- במצב הזה, הכלים ערוכים על השולחן, עתיד לקרות עכשיו אירוע כזה מכונן, אולי זה צ'אט-שי-פי-טי, אולי זה לא. וכשאנחנו אה, נדבר בעוד שנתיים או שלוש שנים מהיום, אנחנו נתפוס את המציאות מאוד מאוד אחרת מכפי שאנחנו תופסים אותה היום.
0: האמת היא, זה מדהים, אני, אני חושב שאחד הדברים שאני אומר לקולגות שלי שבחיים לא לימדתי קורס שנה א', חומר ש... ש... המאמרים שלו יצאו ב-2016. הם נחשבים מיושנים. כן, זה איפה הספר הזה? הרעיון הזה, הנה, זה הספר שאיין גודפל הוציא את הספר הזה ב-2016, זה היה Deep Learning וזה היה ספר מדהים. קיבלתי את זה מהמנחה שלי כי התערבנו עם טראפ מנצח את הבחירות. היום טקסטבוק הוא יחסית מיושן. זה בלי טרנספורמרים, זה בלי ה של ה... זה מטורף לחשוב על זה שספר שיצא ב-2016 הוא Outdated כטקסטבוק. בתפיסה מדעית. כן. בעולם מדעי. כן, מדהים מדהים מדהים. תקשיב, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, זה היה לא רק תודה רבה על הזמן, גם תודה רבה על התפקיד שאתה עושה כ- כדי... לעזור לנו ולהפוך את, זה, את העולם הזה לעולם מצד אחד יותר, יותר, יותר טכנולוגי, יותר בטוח, אני תמיד אמרתי שיש שתי מהפכות, נכון? יש את הרפורמה המשפטית שרוצים לעצור ויש את המהפכה של ה-AI, לא יודע אם יצרו את הרפורמה, אבל את ה-AI בטוח לא יעצרו, וזה מאוד מעניין לראות מה קורה עם זה. השאלה שאני שואל תמיד את האורחים שלי, השאלה האחרונה זה, האם יש ספר שאתה יכול להצביע עליו, שקראת בעשר שנים האחרונות, שעשה לך איזשהו שינוי מחשבתי?
1: לא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חושב שזו הלך החביבה עליי. יפה לא יפה. לא שאנשים יפה. דומים לי, בשונים ממני, ולהחליף דעות, זו הצורה שבה אני עושה את הדברים.
0: לגמרי, ממש יפה, והדבר השני, מכיוון שאתה עושה הרבה מאוד דברים, רק, רק להגיע למצב שאני קובע איתך, אז לו"ז, היה ממש ממש אינטנסיבי. הערוץ הזה בהתחלה עסק בפרודקטיביות, אז יש לך איזשהו טיפ להיות פרודקטיבי יותר ככה מ, מהחיים שלך?
1: בחיים האישיים שלי, אני מאמין גדול בזה שצריך לעשות דברים בנפרד. כשאני בבית, אני רק בבית. כשאני במשרד, אני כל-כולי במשרד. כשעסקתי בלימודים, הייתי רק בלימודים. אפשר לעשות דברים מקבילים בחיים, אבל לא באותה שעה. זו החוויה שלי.
0: אני חושב שאחד הדברים שאתה אומר שהם כל כך נכונים, זה שבאמת יש שקר כל כך כל כך גדול בעולם הזה של מה שאנחנו קוראים לו מולטיטאסקים, כן? והוא פשוט ו... לא עובד. וכן, אפשר גם ללכת וגם ללוס מסטיק, אבל ל- לא יותר מזה. בכל אופן, זיו קציר או דוקטור זיו קציר, מנהל תוכנית התשתיות הלאומיות לבינה מלאכותית בתלם או בממשלת ישראל. תודה רבה רבה על הזמן שלך. תודה רבה.
1: תודה ראשון. ביי
0: ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים.